3: بهار سال 1917 جنگ جهانی اول برای سه سال بود که داشت تو اروپا ادامه پیدا میکرد تو اون زمان تو این قاره چیزی جز مرگ و ویرانی وجود نداشت برخلاف همیشه در حالی که بعضی از مردهای پرتغالی برای بقا تو سنگرهای فرانسه و آلمان می برای یه خانواده معمولی وحشتهای جنگ فقط در حد یه سرفس تو روزنامه ها بود برای مثال تو فاطیمای پرتغال، لوسیا دوسانتوز ده ساله و دوتا از بچه های عموش، یعنی فرانسیسکو و جاستینا مارتو روزهاشون رو صرف نگهداری از گللای گوسفند خودشون میکردن. صبح سینزه همه 1917 مثل هر صبح دیگه شروع شد اما اونا نمیدونستن که قرار امروز صبح زندگیشون برای همیشه تغییر بکنه. حوالی ظهر این سه نفر به سمت یه مزرعه کوچیک تو خارج از شهر میرن وقتی توی چمنزار وایستاده بودن یه دفعه نور خیلی درخشانی رو میبینن وقتی لوسیا، فرانسیسکو و جاستینا دیدن چی جلوشون ظاهر شده از تجب و حیرت زانو میزنن روبروشون زنی رو میبینن که یه شنل سفید پوشیده بعض خورشید هم نورانی تره وقتی بچه‌ها ازش پرسیدن که کیه و چرا اونجاست اون زن در جواب بهشون میگه که از بهش فرستاده شده تا پیامی برای اونها بیاره پیشگویی های اون زن برای این بچه ها به شکل رویا و الهام بود اون زن پیشبینی برای اونها میکنه که مرگ بیشتر و ویرانی بیشتر تو مقیاس جهانی قرار اتفاق بیفته هرچند اون زن قول میده که جنگ بزرگ اروپا به زودی به پایان میرسه ولی این به این معنی نیست که دنیا از درگیری بعدی در امانه. جنگی که میتونه روزها رو به پایان برسونه توی این قسمت قرار ستاراز فاطیما رو بررسی بکنیم مجموعی از رویاهای های نبوی که جنگ جهانی دوم گسترش کمونیست و پایان احتمالی جهان رو پیش پیشبینی
1: کرد <تصفيق>
3: سلام من پوریام و این پادکست رادیو عجیبه. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجیبه شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجیبه رو نشنیدید، پس دست به جمعونید من رو می‌تونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفا یا هر جای دیگه فالو بکنید و بشنوید. همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید رادیو عجبو به دیگران معرفی بکنید. این بزرگترین حمایتیه که میتونید از پادکست من بکنید. همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید از رادیو حمایت مالی هم بکنید. در کافیه روی لینک هامی با ش رادیو عجب کلیک بکنید و هر مبلغی رو که دوست دارید برای حمایت از رادیو عجب پرداخت بکنید. اگرم برند یا بیزینسی دارید که دوست دارید تو رادیو اجایب ازش به عنوان اسپانسر پادکست یاد بشه میتونید از طریق ایمیل راژیو اجایب که بازم تو توضیحات هر اپیزود قرار گرفته با ما تماس بگیرید و با هم گفته گو بکنید تو ادامه اون سطح بچه پرتغالی الهاماتی دریافت میکنن که دنیای کاتولیک رو زیر و رو میکنه تو تمام عدیان دیدن شبه ها،, تجسم ها چیز جدیدی نیست از اسلام و بودا گرفته تا مسیحیت تو طول تاریخ بودن مردان و زنانی که وسیله خدا یا الهه ملاقات شده و تو طول این دیدارها و این بازیت هاشون معمولا ها یا الهاماتی به اونها رسیده مسیحیتم هم خب گفتیم فرقی با بقیه دین‌ها نداره برای مثال پیامبرهایی که شاعور رو تو جاده دمش میبینن یا اگر رجوع کنیم به قسمت اول رویایی که امپراتور کنستانتین تو آسانه نبرد خودش میبینه. همچین الهام‌هایی نه تنها مسیر مسیحیت بلکه کل تاریخ جهان رو تغییر میدن. برای هزاران سال این تجسسم های ماور و طبیعی یه نگاه اجمالی به تمام اتفاقاتیه که ممکنه تو آینده بیفته. اما چی میشد اگه پیامی تا این حد مخرب به ما میرسید؟ اونقدر ویران کننده که واتیکان تصمیم بگیره اون رو برای چند دهه دف بکنه روسیا و بچه های اموش یعنی فرانسیسکو و جا مارتو توی یه دهکده کوچیک تو حاشیه فاتیما به دنیا آمده بودن و تو همون هم بزرگ شده بودن دور از زندگی شهری این سه نفر توی جامعه کشاورزی بزرگ شده بودن که معمولا فقیر و ساده و متوازه و یعنی در عین حال کوش و وفادار به خودم به نظر میرسید که سرنوشت لوسیا و بچه های اموش اینه که قرار تمام روزهاشون رو تو مزاره فاتیما و تو مزاره خانوادگی خودشون بگذرونه و قرار نیست اتفاق خاصی برای اونها رخ بده مثل نیاکان خودشون قرار زندگی کنن و از دنیا برن اما این ست بچه نمیدونستن که قرار اتفاق خیلی متفاوت براشون رخ بده ظاهرا اولین باری که لوسیا، فرانسیسکو و جاسینا به وسیله یه موجود شبه‌مانند ملاقات شدند تو بهار سال 1916 بود. در حالی که این سه نفر داشتن گوسفندا و گاوای خودشون رو میبردن به چرا و مراقب اونها بودن، یه دفعه یه مردی رو جلوی خودشون می‌بینن که داره تو نور خودشو غسل میده. اومد روشو می‌کنه به بچه‌ها میگه که آره من فرشته هم و گویا خدا برای شما برنامه‌ریزی داره فرشته تام میکنه که خدا مراقب شما بوده و حتی دعاهای شما رو هم شنیده. و میگه که خدا به خوبی از فداکاریایی که کردینم آگاهی داره. حالا من سوالم اینجاست که بچه 10 ساله چه فداکاری خاصی کرده تا الان؟ این سوالی که هنوز پس ذهن من هست و توی جای داستان هم به جواب نمیرسم بعد فرشته یه دعای جدید به اون یاد میده میگه که شما این دعا رو بخونید و تا از گناه ها عفو بشید. تو هم خیلی ساده و کوتاه بوده تو این دعا هم اینجوری بوده که بچه از خدا میخوان که گناهکارها و غیر مومنان جهان رو ببخش و عفو بکنه وقتی که این دعا رو یاد میده و تموم میشه این مردم ناپدید میشه و میره تو بقیه سال هم فرشته دو بار دیگه هم میاد تو همون مزرعه بر روی این بچه ها ظاهر میشه با هر بار دیدار این تا بچه آمادگی بیشتری هم پیدا می‌کنن برای اینکه رسالت خدا پسندانه خودشون رو پیدا بکنن با این حال خود ماموریت هنوزم ناشناخته است اینکه چرا این سباپوس سر همین فرشته بر اونها نازل شده جای سوال بوده ولی فقط تا سینزه همه می سال 1917 این ناشناخته باقی میمونه چرا چون حوالی زو یه فرشته‌ای که بعدتر با نام بانوی ما معروف میشه مقابل لوسیا و اون بچه های اموش ظاهر میشه از اونا میپرسه که آیا حاضرن همه چیزشون رو برای تغییر افراد گناهکار قربانی بکنن؟ پت که این حرف رو با وفاداری عمیقشون و بدون هیچ تردیدی میگن آره وقتی موافقت میکنن بانوی ما به با اونا میگه که شما سیزده ها هر ماه به این نقطه برگردین تا من بهتون چیزای جدیدی رو یاد بدم حالا من یه پرانتز باز کنم این سیزده سیزده که من همش تلفظ می کنم احتمال یه دده کهیل زدم خیلی قرار این سین رو بشنوید عزم می‌خوام همین الان بگم در صد با نیما هارو ناپدید میشه دیگه میگه سین سیزدهم هر ماه بیای من به شما خودامو نشون میدم روسی ها روشو میکنه به بچه‌ها میگه که آقا این چیزی که دیدو شنیدید رو به شکل راست بهش خودتون نگهداری به کسی نگید ولی خب جاستینا خیلی بچاست خیلی هم هیجان زده است جاستینا یه راست میره سراغ مادرش میگه که آقا چه اتفاقی افتاد یه داشت به صورت تو کل روستا میترکه. خیلی فکر میکنن که بچه ها این داستان رو از خودشون درآوردن و چوپان رو دروغگون. یا بدتر بعضی‌ها میگفتن که آقا اینا توسط شیطان وسوسه شدن. با این حال بعضی معتقد بودن که بچه ها دارن راست میگن. پس همهشون تصمیم گرفتن که آقا ببینن چه خبره داستان. تو 13 ماه جوان وقتی که بچه ها به همون نقطه برگشتن، جمعیت کمی دنبالشون رفت تا خودشون شاهد باشن که ببینن واقعاً چی قرار اتفاق افتاد؟ ولی تمام چیزی که اون روز دیدم بود که بچه به حالت دعا به زانو افتادن. چیز عجیبی نیست واقعا. اما بانوی ما برگشته بود واقعا. ها از پسرش یعنی عیسی میخوان که به بقیه اهالی شهر کمک کنه تا اون چیزی که داره اتفاق میفتن رو باور بکنن. بانوی ما قول میده که اوکی من 13ام اکتبر خودم رو به همه نشون میدم به همه جمعیتی که درست هست اصلا میدم. اما بانویما یه خبر تلخ دیگه به این بچه ها میده. اون اعلام میکنه که هر ص های اونا قراره تو بهش بمب به بپیوندن. اما تو زمان های متفاوتی، او یا جاسینا و فرانسیسکو بزودی اما لوسیا روی زمین به عنوان بندی خدا باقی میمونه تا یه کم دیرتر اضافه بشه به این بانویما. بچه ها که داشتن سعی میکردن این قضیه رو حذ بکنن بانوی ما یه دفعقییت میشه و میره فکر کنید یه دفعه به یه بچه 10 ساله 9 ساله، برمیگره میگی که آقا قراره شما ها بمیرید ولی دو تاتون تون زودتر به این سراغ من یکیتون تون دیرتر سکته میکنم بچه در صورت مردم شهر تو این دیدار بازم هیچ مدرک قطعی پیدا نمیکنن ولی خب آدم دیگه کنجکاویشون قلقلق میشه بالاخره یه بچه ها برای موجود فرازمینی اینجوری زانو زدن و برش دعا کردن یه چیزی هست یا شیطان یا فر ماه بعدی جمعیت هی بیشتر و بیشتر میشد، بیشتر آدم می اومدن تا بچه ها رو تماشا کنن که دارن با بانوی ما صحبت میکنن. به نظر می سه، تو سومین حضور بانوی ما یعنی تو سی ژون سال 1917 مهمترین دیدار اتفاق میفته. طبق گزارشهایی که وجود داره، بانوی ما میاد مجموعی از الهامات آخر و زمانی رو به بچه ها نشون میده و هشدار میده که اگر حرفهاش رو توجه نکنن، این پیشاگاهی باس نابودی بشریت میشه واضحه که این خیلی خبر مهمیه دیگه بالاخره یه سای دستور از طرف بانوی ما این موجود فرازمینی رسیده باید به گوش همه بررسیم تا زمین نابود نشه بشریت نابود نشه ولی خب یه اما اینجا اتفاق میفته بانوی ما به ها میگه که آقا من بدون این داستان رو گفتم ولی شما باید وایسین تا زمانی که دنیا آماده شنیدنش باشه بعد این پیام رو بهشون بدید چون ممکنه دنیا وحشت بکنه و اصلا این اطلاات رو درک نکنه همین پیشگویی تبدیل میشه به سراز فاطیما لوسیا و پسرم آشم قول میدن که سکوت بکنن و هیچ وقت این سراز رو به دیگران نگه اینی داره سوم مثل دفعه قبلی یه هیجان خیلی زیادی رو هم تو جامعه درست میکنه حالا سه تا راز هم وجود داره حالا داستانی به این بچه‌ها گفته شده که قرار نیست به هیچ کس بگم یه دفعه فکر کنید یه جمع بسیار زیادی از آدم‌ها داشتن فوزولی می‌مردن دیگه همین دوستان من چه خبر در ساعت همه منتظر بودم پاییز برسد وقتی پاییزم رسید مردم روسا مشتاقانه منتظر بودن تا نشونه‌هایی که ماها قبلشون بعد داده شده بود رو ببینه. تو سینزه هام روزی بود که قرار بود بانوی ما بعد این نشون دادن خودشو انجام بده وقتی که اون روز رسید بین هفتاد یا شاید هم 100 هزار نفر تو بارون و گل جمع شده بودن و منتظر نشونه بودن که بانوی ما ظاهر بشن تو نیمه روز بود که یه بار دیگه بانوی ما جره بچه ظاهر میشه اما این دفعه اون تنها نبود در کنارش یوسف و عیسی هم بودن تو اون لحظه بیدا. بانوی ما هم مریم مقدسه مادر ایسا مسیح این کسی که داشت این هم مدت ملاقاتش میکردن این آدم مهمه بوده بچه با تعجب به مریم خیره میشن و بعد از اون لوسیا بر میگرده به سمت جمعیت و فریاد میزنه که به خورشید نگاه کنید یه از این تصویر هست که مردم دارم خورشید رو نگاه میکنه که حالا من میزنمش تو گروه تو گروه میام، تو کانال و ببینید تون لسهی دفعه ابرا ناپدید میشن بارون قطع میشه یه دفعه خورشید از پشت ابر میاد بیرون واضحت تر از همیشه شروع میکنه به لرزیدن حتی خورشید تغییر رنگ میده بعد از اون به طرز غیرمعمولی به شکل زیگزاگ شروع میکنه به حرکت کردن بعدش مسیرشو تغییر میده و به نظر میرسه که داره به سمت زمین حرکت میکنه انگار که میخواد روی اونها بیفته و سقوط بکنه مردها و زن و به زانو و دعا کردن و به اعتراف کردن همه اونا باور داشتن که قرار جهان همون لحظه به پایان برسه و خورشید قرار همه اونا رو نابود بکنه. بعد بدون هیچ هشداري خورشید وای میسته. همه چی یه دفعه خشک میشه. زمین دیگه گل‌آلود نیست. لباسا دیگه خیس نیستن. انگار اصلا یه قطره بارون تو اون روز نباریده بوده. این اتفاق بعدتر معروف میشه به معجزه خورشید. تو عرض چند روز این خبر تو سراسر پرتغال پخش میشه. تو طول 100 سال بعد از معجزه خورشید دانشمندا ادعا میکنن که بابا از نظر فیزیکی غیر ممکنه که خوشید موقعیتش اصلا تغییر بده یا اصلا بخواد به دور خودش بچرخه چه برسه به زمین نزدیک بشه اگر اینطوری میشد کلا انقراض تمام حیات روی زمین رو ما باید توی 13 اکتبر سال 1917 میدیدی که کمچه اتفاقی نیفتاد در عوض دانشمندان یه نظریه رای می میکنن که میگن آقا مردم بابت این تغییر آب و هوایی که اون لحظه اتفاق افتاده دوچار توهم بینایی شدن. یا شاید مردم برای مدت طولانی به خورشید خیره شده بودن و باعث شده بود که توهم بزنن. این نظریه‌ایه که حالا دانشمندا میگن و والا ممکنه اصلا غلط باشه. ما نمیدونم. متاسفانه مریم مقدس هم درست پیش کرده بود. روسیه باید تو سال 1919 مسیر خودش رو تنهایی طی کرد. فرانسیسکو یه سال بعد تو سن دهسالگی سالگی و جاسینا تو 9 سالگی از دنیا میره. هر دو قربانی آنفلازی اسپانیایی میشن. لوسیا با وجود از دست دادن بچه‌های عموش، به ارتباطش با مریم مقدس ادامه میده و منتظر اجازه برای فاش کردن رازهایی بود که مریم بهش گفته بود. هرچند که کار آسونی نبود، سالهای بعد روسیا تو اواسط دهه 1920 میشه یه راهبه. عفاده مشهوری هم تو منطقه خودش بوده برای اینکه از توجه هم دور بمونه یه نام مستعار پیدا میکنه و فقط موافقاشن که از هویت اون خبر دارن ظاهرا بین سال 1925 و 1930 مریم باکر بارها میاد به دیدار لوسیا تو دو مورد از اون موقعیت ها مریم لوسیا دستور میده که چطوری اولین عبادت شنبه رو شکل و گسترش بده تو اواسط ده 1930 دیگه احساس میکنه که آقا زمانش رسیده من بیام داستان 20 سال گذشته رو فاشش بکنم و بگم مریم مقدس به من چی گفته آخر اون دهه اون دو از خاطراتش رو می‌نویسه و منتشر میکنه این سال 1930 آخر 1930 نه اضافه بکنم نمیاد همه خاطرات و تمام راسار رو فاش بکنم و می‌نویسه آقا چه اتفاقاتی افتاد مریم اومد ظاهر شد بر ما 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 کی رو دیدیم چی رو دیدیم از این حرفا نمیاد توضیح کامل بده که رازها چیان. ولی تو سال 1941 به دستور او سخفریا خالوصه تصمیم میگیره که بیاد حالا مهمترین اطلاعاتو فاش بکنه. و به که آقا اون را پسر سرماش دقیقا تو سینزام مه جولای 1917 چی دیدن که باعث شده بود که بترسن. بعد از گذشت نزدیک به 25 سال، بالاخره زمان افشای اسرار فاطیما رسیده بود. به گفته ها اولین راز خیلی ساده است، اما وحشتناک. تو خاطراتش تصویری از جهنم رو میمونه. روسیه نوشته بود بانوی ما دریای بزرگی از آتیش رو به اون که انگار زیر زمین بود. تو این آتش شیطان و ارواح به شکل انسان در حال سوختن بودند و تو ناله و فریادهای نامیدانه خودشون اوتور بودند. روسیه میگه که این الهام فقط چند لحظه بر ما طول کشید. وقتی هم تمام شد مریم گفت که جهنمی رو دیده که روح گناهکارها در اون داشتن عذاب میکشیدم مریم در عوض میگه که اگر اون چیزی که من به شما میگم انجام میشه تعداد زیادی از آدم ها هم نجات پیدا میکنن و آرامش برقرار میشه یه جورایی ما میتون اولین راز فاطمه رو به عنوان نمادی از وقایع فاجعه باری که تو زمان جنگ جهانی اول اتفاق افتاد تفسیر بکن زمانی که مریم مقدس روسیه به سرماش ملاقات کردند سه سال بود که جنگ اروپا و بخش های از آفریقا رو نابود کرده بود. و ثابت کرده بود که یکی از مخربترین و مرگبارترین جنگ های تاریخ خیلی ها الهام های جهنمی که به لوسیا شده بود رو با خشونتی که اروپا قبلا طول جنگ دیده بود یکی دونستند. شاید هم رویاها هشدار میدادند که جایی حتی بدتر از خط مقدر جنگ هم وجود داره. اما که راز اول فاطمه رو میشه تفسیری از جنگ جهانی اول دونست، راز دوم مستقیما داره بهش اشاره میکنه. در واقع نه فقط به جنگ بزرگ داره اشاره میکنه بلکه جنگ های آینده رو هم پیش بینی میکنه راز دوم اینه که جنگ قرار واقعا به پایان برسه اما اگه مردم دست از توهین به خداوند ندارن بدترین جنگ تو زمان پاپ پائوس 11 هم اتفاق میفته وقتی شبیه رو میبینید که با یه نور ناشناخته روشن شده بدونید این نشونه ای از طرف خدا که میخواد جهان رو با قحتی جنگ و آزار و اذیت کلیسا و پدر مقدس به سزای جنایتش برسد. خب ما می‌دونیم دیگه پیشبینی اولی مریم مقدس خیلی دقیق از آب در بود. یه سال بعد از اون پیشگویی هم جنگ جهانی اول به پایان میرسه. اما موضوع جنگ بزرگ بعد از اونه که قرار بود تو زمان پاپ پائوس 11ام شروع بشه. زمانی که مریم مقدس میاد بر لوسیا ظاهر میشه و اون پیشگویی بهش میگه پاپ پائوس 11ام وجود نداشته. بلکه پاپ فعلی اون زمان بنیدیک 15ام بود. با این حال 5 سال بعد از اون بنیدیک فوت میکنه و جانشینش میاد و اسم پایوس 11 ها رو بر خودش انتخاب میکنه یادتون باشه که اینها 20 سال قبل از اینه که پیشگویی ها اصلا فاش بشه چیزی که الان روایت می و در مورد اثا میگیم اصلا یه فاصله طولانی از گفتن تا انتشارش وجود داره دیگه میگن 20 سال بعد از اینکه پیشگویی اصلا نازه شده و لوسیا اون پخش شده این دیگه خیلی طبیعی دیگه من و خیلی دیگه به کل جریان مشکوک باشیم به آقا لوسیا پیشگویی رو نگفته نگفته تا سال 1941 برای همه فاشش کرده میتونست تمام این جزئیاتی که الان گفته رو خوش بعداً بهش اضافه کرده باشه از کجا علوم مثلا این پیشگویی واقعی باشه همون موقع هم کلی اتفاق میفته و کلی هم جنجال درست میشه و خیلی هم میگن که آقا چیزی که لوسیا گفته تاریخ زمانش با همونجوری در نمیاد مثلا اینکه جنگ جهانی دوم تو سپتامبر 1939 شروع میشه وقتی که آلمان میاد حمله میکنه به لهستان همونجوری که تو تاریخ نوشته اما پاپ پایوس 11 هم تو فوریه 1939 یعنی 7 ما قبل از اینکه حمله به لحصان اصلا اتفاق بیفتد دنیا میره برای, برای این جنگ نمیتونسته تو زمان به قدرت بسیدن اون اصلا اتفاق افتاده باشه هرچند یه سری نظری پرداز هستن که میان استدلال میکنن که میگن آقا شروع جنگ جهانی دوم اصلا ربطی به حمله آلمان به لهستان نداره بلکه زمان شروع میشه که اتریش به آلمان الهاق میشه اونم تو سال 1938 در واقع این نظری پردازه ها میگن که حرفای مریم مقدس تو راز دوم برای کمک به ایجاد ارتباط استفاده میشه یعنی مریم مقدس مراسد مردم رو نجات بده میخواست زودتر بگیه که آقا زودتر جلوشو بگیرید وگرنه فاجعه رخ خبید در هر ساعت توی همون راز دوم همون هم که روایت کردم همچنین گفتیم دیگه مریم مقدس گفته بود که یه نور ناشناخته تو آسمون شب یه دفعه ظاهر میشه و این نشونه ای از شروع جنگ آینده است. همونطور هم که میدونی تو 25 ژوانیی سال 1938 همچین اتفاقی افتام واقعا میفته. چی میشه؟ یه شفق قطبی تو اکثر مناطق اروپا ظاهر میشه. دو ماه بعد از اون هیتلر تصمیم میگیره که بوتریچ لشکرکشی بکنه و اون رو بخش از راش سوم بنامه. پاپ پایس 11 هم تو اون جریانی اتفاقا زنده است. دانز از دنیا نرفته. با توجه به اینکه الحاق اتریش به نقشه های هیتلر صورت میده، میشه استدلال کرد روزهای های اولیه جنگ تو زمان پاپایوس یازدهم 11 هم رخ میده. اما مریم فقط جنگ جهانی دوم رو پیش بینی نمی کنه. اون تو ادامه راز دوم میگه که چطوری میشه اصلا از این جنگ جلوگیری کرد، چطور میشه اصلا این جنگو از بین برد. مریم میگه که من میام تا روسیه رو تقدیس کنم. اگر درخواست من پذیرفته بشه نظر روسی تغییر میکنه و صلح برقرار میشود در غیر این صورت او اشتباهاتش را تو سراسر جهان گسترش میده و باعث جنگ و آزار کلیسا میشه مریم با گفتن اینکه ملتهای مختلف نابود خواهند شد حرفش رو به پایان میرسونه. به نظر واتیکان بخش دوم به نظر میرسه که اشاره واضحی داره به اتحاد جماهیر شوروی و گسترش کمونیسم الهادی که خودشون میشنستن به نظر میرسه که این پیشگویی داره که اگه کمونیست قالب بشه جهان نابود میشه این بیشمینی کاملا مرتبط بود چون تو زمان ظهور مریم مقدس ایدئولوژی کمونیستی در حال گسترش بود و فقط چند ماه بعد تو نوامبر سال 1917 بولشویکا روسیه رو تحت کنترل خودشون گرفته بودن رهبر اونها هم یعنی لنین یه ملحد سرسخت بود که معتقد بود دین باید یه امر خصوصی و جدا از دولت باشه برای این وقتی که لنین تو سال 1917 به قدرت رسید اولین احکامی هم که اجرا کرد مربوط میشد به همین نظریهی که داشت لنین اومد تمام آموزش های دینی رو تو تمام مدارس دولتی و انجمنا ممنوع کرد کمک های مالی دولت رو به کلسا کلن قطع کرد و همه اموار کلیسا رو هم تصرف کرد. اوای لنین اونقدر خشم با مذهب درگیر نمیشد و گفت اوکی اینا هم هستم ما مام هستیم با این حال وقتی که یه قحطی بزرگ تو اتحاد جماهیر شوروی شد گرفت، لنین تصمیم به پاکسازی رهبرهای مذهبی گرفت و اعضای پلیس مخفی شوروی رو معمور کرد تا اشیای کلیسا رو مصادره بکنه. زمانی که مردم شهر سعی می‌کردن جری اون‌ها رو بگیرن، خشونت شروع شد. فقط توی یه روز 15 نفر شهروند کشته میشه به گفته یه مورخ این لحظه نقطه عطف 15 سال آینده بود دولت وارد جنگ با کلیسه شده بود 15 سال بعد بیشتر از 95 درصد ساختمان های مذهببی کلیسه ها مساجد کنیسه ها همهی تعطیل شده بودن حدود 1200 کشیش و سی اسخفم این وسط کشته شده بودم از داستان ها بین مردم پخش می‌شد مثلا مثل اینکه چشم یه ای اسقف رو از هدقه بیرون کشیدن یا یه اسقف دیگر رو با سنگ سنگین کردن و به رودخونه انداختن دین داشت توی روسیه به زوال می‌رفت
1: اگر you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers.
3: وقتی هم که راز دوم فاتیما تو سال 1941 فاش شد خیلی منتظر پیشبینی های ظلم و ستم مذهبی بیشتری بودم مگه اینکه که شوراها طبق دستور مریم مقدس تغییر عقیده می دادن. اما چیزی که خیلی ها نمیدونستن این بود که یه دهه قبل فرصتی فراهم شده بود که درخواست مریم مقدس عملی بشه ولی واتیکان اونو نادیده گرفته بود تو سال 1929 ظاهرا مریم مقدس دوباره جلوی روسیا ظاهر میشه و بهش میگه که بالاخره زمان اون رسیده که پاپ و همه اصخفهای جهان روسیه رو تقدیس کنن بعد از گفتن این پیام روسیه به لفظه به پاپ پایوس 11 یه نامه می نویسه تا تقدیس روسیه رو شروع بکنه. اما به دلایلی که تا همین امروز هم یه راز باقی مونده پاپ این درخواست رو نادیده میگیره جانشین اون پایوس 12 بعد از خوندن راز دوم تو سال 1942 کرد همون اشتباه رو تکرار نکنه. اون اومد از دستور پیروی کنه و روسیه رو تقدیس بکنه. ولی پایز دوازه هم این کارو تنها انجام میده نه طبق دستور با همه اصفه های جهان بنابراین همونطور که روسیه کرد این پیشگویی هنوز محقق نشده سالهای بعد کلیسا دوباره روسیه رو تقدیس میکنه اما هیچ وقت اونطور که مریم مقدس دستور داده انجام نمیشه و تو طول دهه 1950 و 60 اتحاد جماهیر شوروی به شدت قدرتمندتر از قبل میشه حالا کمونیست تو سراسر سر جهان گسترش پیدا کرده برای خیلیا به نظر می رسید که عواقب وحشتناکی که مریم درباره اونها هشدار داده بود در حال رخ دادنه هرچند که میتونست همش تصادفی هم باشه تقدیسی که مناسب روسیه باشه تا 1980 تا زمان پاپ جام پاول دوم اتفاق نمیفته. البته گسترش کمونیست نبود که به جام پاول دوم انگیزه این کار رو داد در واقع این تلاش برای حفظ جون خودش بود سوام راز فاتیما سوالهای بیشتری رو ایجاد میکنه تا اینکه جواب چیزی رو بده به مدت چهل سال فاتیکا میدونست که راز دوم فاتیما تقدیس روسیه به قلب پاک مریم باکر است و به مدت چهل سال کلیسا دستورات مریم پیروی نکرد تا اون زمان خطاهای پیشبینی شده ای روسیه یعنی کمونیسم الهادی تو سراسر جهان گسترش پیدا کرده بود چین کره شمالی ویتنام و کوبا همه به کشورهای کمونیستی تبدیل شده بودند برای کسایی که به اسرار فاطیما معتقد بودن همه اینا به این دلیل بود که روسیه به درستی تقدیس نشده بود اما تو عواست دهه 1980 پاپ جان پاول دوم تصمیم گرفت دستورات مریم با رو به طور کامل دنبال بکنه هرچند دلیلش برای این کار ممکنه بیشتر شخصی باشه تا سیاسی تو سینزام می سال 1981 یه شپه نظامی ای تو میدون پیتر به جان پاول دوم تیراندازی میکنه چند بار به با سمتش تیراندازی می‌کنه اما پاپ به طور معجزه‌آسایی زنده می‌ونه. جان پاول دوم تو دوران نقاهتش تو بیمارستان درخواستی تقریباً غیرعادی می‌کنه. اون درخواست میکنه تا راز سوم فاطمه رو که تقریباً 40 ساله تو آرشیو مخفی واتیکان مخفی مونده رو بخونه. وقتی لوسیا این رازها رو تو سال 1941 نوشت فقط دو مورد از اونها رو فاش کرد. لوسیا حاضر نشد در مورد راز نهایی اصلا حرفی بزنه. اما تو سال 1944 روسیا میاد مریض میشه و اسقف هم بهش دستور میده که بیا راز سوم فاتیما رو هم بنویس. روسیا مینویسه و کاغذ رو توی پاکت موم قرار میده و به اسقف میگه که تا سال 1960 یا تا زمان مرگش اون رو نباید علنی بکنید روسیا میگه که تنها در این صورته که جهان میتونه معناش رو درک بکنه حرکت دست اسخف میرسه و تو سال 1957 به طور کامل محروم میشه. دفتر مقدس دستور میده که تمام اسناد مربوط به فاتیما از جمله راز سوم به واتیکان ارسال بشه. سارا این حرکت برای محافظت بهتر از این راز بوده. وقتی سال 1963 راز سوم مطابق دستور لوسیا میتونه فاش بشه. اما پاپ میگه که جهان هنوز آماده نیست و اون رو پنهون نگه میده. طبیعتا این حرکت باعث شد سوی زنهای نسبت به راز سوم جد بشه اسرار قبلی مربوط به جنگ جهانی اول و دوم بود یعنی سومین راز پیشگویی در جنگ جهانی سومه اوائل دهه شسته، تنش بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی به اوج خودش اسیده. چیزی که ما بهش میگیم جنگ سرد. شاید پاپ این وسط فکر میکرد که اگر این راز نهایی رو فاش بکنه، یه جورایی به نابودی حسدهی داره سرعت میده. خلاصه، سال ۱۹۶ هم اومد و رفت و سومین راز فاطیما بازم تاشیف مخفی و واتیکان محرومون. برای دو دهه این راز پنهون میمونه. هر هم که روی کار می اومد احساس می کرد که زمان مناسبی برای فاش کردن این راز نیست حتی جان پاول دوم هم همین فکر کرد تا قبل از اینکه تیر بخوره وقتی که جان پاول دوم به شلیک میشه و تو بیمارستان دراز کشیده متوجه میشه که این حمله در واقع تو 64 رومین سالگرد اولین ظهور مریم مقدس تو فاطیماست از روی تخت درخواست میکنه که راز سوم برام بیارید تو دوباره بخونمش هرچنگ که هنوز احساس میکرد متن راز نهایی باید پنهان بمونه ولی اعلام کرد که بلاخر زمان تقدیس درست روسی فرارسته تو 25 مارچ سال 1984 پاپ جام پاول دوم همه مردم و اسقفهای تمام کلیساها ها رو تو میدون سندبیتر جمع میکنه و عمل تقدیس روسیه رو انجام میده خیلی باور دارن دلیل از بین رفتن تنشات تو زمان جنگ سرد و سالهای بعد از اون ثابت می‌کنه که جامپال دوم تونسته خواسته مریم مقدس رو برآورده بکنه. یه سال بعد از این اتفاق میخائیل گورباچف به عنوان دبیر کل اتحاد جماهیر شوروی انتخاب میشه. دو سال 1989 با ایالات متحده گفتگو میکنه. دیوار بلین که نماد بزرگ جنگ سرد فرو میرسه. دو سال بعد اتحاد جماهیر شوروی بالاخره منحل میشه. البته با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خیلی گفتن بالاخره وقتش شده که راز سوم هم فاش بشه مطمئنا دیگه خطر شروع شدن جنگ جهانی سوم این وسط وجود نداره پس این راز سوم هم بگید و ما را هم خیالمون راحت بکنید بدونیم قضیه چقراره جان پال دوم بالاخره تو 26 جون سال 2000 احساس کرد که دیگه آره زمانش رسیده بیایم الان بگیم که راز سوم چیه. واتیکان یک کنفرانس مطبوعاتی برای خوندن راز سوم برگزار میکنه اما قبل از خوندن یک کاردینال که بعدن میشه پاپ بندیک 16 هم یه اعلامیه جالبی رو منتشر میکنه اون میگه که مطالعه دقیقه متن راز سوم که به طور کامل اینجا منتشر شده احتمالاً ناامیدکننده است هیچ راز بزرگی فاش نمیشه و آینده هم هنوز نامعلوم باقی میمونه خیلی از این ماجرا گیت شده بودن چون در مورد مخفی نگه داشتن راز برای چل سال خیلی قاطعانه عمل کرده بود چل سال هیچ حرفی بودن. گفته بودن دنیا آماده نیست چی شده حالا یه دفعه میگن که این ناامید کنن است. در هر صورت وسط این قضیه سردرگمی که اتفاق افتاده بود واتیکان جلسه‌شو می‌ذاره و راز سومو میخونه به گفته ای واتیکان راز سوم در خصوص فرشته ایه که با یه شمشیر در کنار مریم توصیف شد. به نظر میرسه که شمشیر میخواد جهان رو با آتش بکشه. اما قبل از اینکه فرشته بتونه اصلا زمین رو ویران بکنه مریم مقدس جلوز ظاهر میشه می و مداخله میکنه و شمشیر رو خاموش میکنه. فرشته فریاد میزن و میگه توبه توبه توبه. بعد لوسیا و بچه های عموش رو دیدن که یه لباس سفید پوشیده و در حالی که کنار اصخف ها و کشیش دیگه هم هست از تپه بالا میره تو طول مسیرشون از شهرهای ویرانی رد میشن که پر از جسده. وقتی بالای تپه میرسن، زیر یه صلیب بزرگ وای میسن. یه دفعه سربازها بیرون میان و اسخوب سفید پوش و همراهاش رو میکشن. این الهام با دیدن دو تا فرشته که اومده بودن تا خونها رو جمع بکنن و ارواح رو همراهی بکنن، به پایان اون استدلال واتیکان این بود که راز سوم مربوط به سوگس جان پال دوم دو سال 1981 کلیسا ادعا کرد که جان پال دوم راز رو از روی تخت بیمارسان خونده و فهمیده که اون اسقف سفید بوش در واقع خودش بوده و حالا نجات پیدا کرده تا بتونه تقدیس روسیه رو انجام بده حالا یه لحظه وایسین اصلا چی شد؟ چند هست که واتیکان داره میگه که آقا این معما وجود داره شما نمیتونید بشنویدش اگر بشنوید دنیا زیر رو رو میشه حالایی که خوندن تو سال 2000، ما میفهمیم که فقط داشتن خبر ترور جامپال دوم میدادن انقدر چیز خاص و حیرت آوری نیست که بخوایم بگیم که آقا دنیا رو زیر رو میکنه شاید واتیکان رو یکم زیر رو بکنه ولی دنیا رو زیر رو نمیکنه این وسطه که باز پای سری از افرادی که نظری پردازن به میدون می بعضی از کاتولیگا معتقدند که واتیکان در اون راز سوم. اصلا حقیقت رو نگفته. اونا معتقدن بعد از چهار دهه رازداری، واتیکان هنوز داره چیزی رو پنهون میکنه. یکی از مطرح کننده های این نظریه آنتونی سوچیه روز ایتالیایی که بعد از بررسی یافته یافتههاش میاد یک کتابی رو در قالب راز چهارم فاطیمه منتشر میکنه. اون کلنا اعتقاد داره که راز سوم که فاش شده یا راز واقعی نیست یا فقط بخشی از رازه. یکی از هایی که میکنه میگه که این نامه طولانی تر بوده. نامه‌ای که واتیکان ادامی کنه سومین رازه تقریبا 62 تا خطه. اما وقتی نامه لوسیا تو سال 1957 تو راه پرتغال به واتیکان بوده گویه یه مردی میتونه داخلشو نگاه بندازه بینه چه خبره. اون مرد تفسیر میکنه که داخل اون نامه 20 تا 25 خط وجود داشته. حالا سال ایجاد میشه که بقیه خط هستن کجا اومدن یکی از افرادی که جزء مقدستن خانواده های هم هست اشاره میکنه که واتیکان نامه لوسی رو واقعا گم کرده اصلا نتونستم برسوننش به واتیکان تو راه گم شده چون آخر نامه امضای لوسی رو داره اما نامهی که واتیکان تو سال 2000 منتشر میکنه فقط با تاریخ و مکانی که نامه نوشته شده به پایان میرسه نه اسم لوسی برای اختلاف تو طول نامه و امضای گم شده سوچی یه توضیح جالبی ارائه میکنه میگه که در اصل دو تا نام مرورد به راز سوم فاتیما وجود داره حالا این از کجا آمده؟ منشی شخصی پاپ جانبی سوام یعنی کاردینال لوریس که بین ساله 1958 تا 1960 خدمت میکرد اون تایید کرده که دو تا نام وجود داره اون میگه که یکی از این نام ها تو آرشی نگهداری میشه و اون یکی تو اتاق خواب پاپ مخفی شده پس اگه واقعا دو تا نامه وجود داشته باشه ممکنه نسخه منتشر شده به وسیله واتیکان تو سال 2000 کامل نبوده باشه و این امکان وجود داره که اون پیشگویی‌های انفجاری که لوسیا قوله شده، درها پاپ احساس می‌کنن که دنیا برای شنیدنش آماده نیستن، تو یکی نامه باشه. پس راز واقعی چی می‌تونه باشه؟ تو چی که سنخای لازم برای کشف راز رو میشه تو موزه ها و مصاحبه‌های پاپ پیدا کرد؟ سال 2000 درست قبل از اینکه واتیکان اعلام کنه که بالاخره قرار سومین راز رو فاش بکنه، پاپ جان پاول دوم به زیارت فاطیما میره. هدفش هم شاد کردن لوسیا، فرانسیسکو و جاستینس. تو جریان موزی که جان پاول دوم تو فاطیما ایراد میکنه، یه اشاره آخرالزمانی جالبی هم داره. اون میگه که پیام مریم مقدس دعوت به تغییر دین و بیداری بشریت. با اجدهایی که دومش یک سوم ستارهای بهشت رو جارو میکنه و به زمین پرت میکنه کاری نداره دوم اجده ها نقل قول مستقیمی از کتاب مکاشفه فصل دوازد آیه چارو این اولین بار نیست که کتاب مکاشفه به طور واضح با اسرار فاطیما گره میخوره خیلی جالبه توی یکی از معدود مساهبه هایی که لوسیا انجام میده ازش تمرد محتوی راز ثوم میپرسن روسیه میگه که بعداً تو کتاب آخر و زمان مکاشفه شامیرید و میخونید. در واقع روسیه داشت به فصل هشتم تا سینزه این کتاب اشاره میکنه. تو فصل سینزه هام به موجودات وحشی اشاره میکنه که از دریا و زمین ظاهر میشن و اجده های بزرگ و قدرتمندی رو میسازن. این موجودات در واقع به عنوان زده مسیح و پیامبرهای دروغین تفسیر میشن. پس میشه گفت که راز ثوم فاتیما اومدن ضد ها رو پیش کرده کرد. ضد مسیح شخصیتیه که به طور خاص تو عهد جدید بهش اشاره شده. ضد مسیح به عنوان یه اقواگر و هیله‌گر توصیف میشه و هدفش اینه که خودش رو بالاتر از خدا قرار بده. اما ضد مسیح چه رفتی به راز سوم ما داره؟ به گفته سوچی تو سال 1978 یه فردی به نام خواکین آلونزو با کاردینال لوریس که گفتیم همون منشی پاپم هم بوده یه مسابقه جالبی می‌کنه و تو همون مسابقه است که تایید می‌کنه دو تا نامه در راز سوم وجود داره تو بخشی از این مسابقه وقتی مطالعه اش می‌کنید می‌بینید که آلونزو برای اینکه بفهمه چرا راز سوم برای این مدت طولانی فاش نشده یه سال سبخشی است کاردینال میپرسه یعنی سه تا نظریه به کاردینال میگه میگه کدومش اون کدومشون نه این سه تا نظریه چیه میگه که احتمال داره توی این نامه اسم مخفی کاردینال ها یا اسقف خاصی تو نام اومده باشه به رسوایی بحران خاصی توی کلیسای اشاره شده باشه یا دامنه نفوذ روسیه تو جهان اطلاعی داده شده باشه کاردینال لوریس هم تو جواب برمیگرده میگه که به نظر من چیزی که باعث شده این نامه به صورت مخفی نگهداری بشه اونم تا الان اسم شخص یا ملت ها یا اشاره ماهیت سیاسی خاصی نیست چیزی که ما فهمیم لوریس نظری اول و تا هوور نظری سوم رد میکنه اما در اون نظریه دوم که مربوط به بحران یا رسوایی تو کلیساست چیزی نمیگه پس ممکنه راز سوم گمشده فاتیما درباره نابودی کلیسای کاتولیک از درون باشه که احتمالا به وسیله یک شخص ضد مسیح صورت میگیره. اگه راز سوم در خصوص سقوط کلیسای کاتولیک باشه قطعاً واتیکان میخواد که اون رو از مردم پنهان بکنه. آخرین چیزی که اونا میخوان اینه که خودشون رو عامل تخریب خودشون نشون بده. البته این نظری ها مدت به واتیکان رد شد روسیا تو سال پایانی زندگیش از این همه ارار برای وجود یه راز متفاوت نامید شده بود همون هم جان پال دوم قاطعانه معتقد بودند که راز سوم واقعا فقط یک پیشبینی از سوئ قصد بوده اما اگه چیزی بیشتر از یک سوه قصد وجود داشته باشه چی؟ بعضی فکر میکنن که توطه بزرگتری پشت این طرح وجود داشته نیروی که تو مرکز راز فاطمه وجود داشت اونم اتحاد جماهیر شوروی دفعه بعدی با آخرین اپیزود در مورد راز و رمز واتیکان برمیگردیم قرار این دفعه یه نگاه همیختری بندازی به کسی که روسیه رو تقدیس کرد یعنی جانپال دوم و ترورش <تصفيق> پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است این مثال رو از قدیم زدم خیلی هم دوست داشتم آخر هر اپیزودم اینو بگم چون هنوز داستان راز و رمز واتیکان ادامه داره یه قسمت دیگه داریم که داستان راز و رمز واتیکان رو ببندیم و تمامش بکنم اون قسمت سرمی کنم زودتر منتشر بکنم مثل این اپیزود که قول رو درودم دو هفتهی بیام حالا با یکم ت زود رسیدم به های شما دوستان سعی میکنم و قسمتم زود آماده بکنم و منتشر بکنم و به دست شما دوستان برسونم قبل از اینکه حالا این اپیزود رو تمام بکنم دوستان یه موضوعی رو با شما به اشتراک بذارم چون شنونده‌ای که تا آخر پادکست می‌شنونن و این ها رو گوش میدن جزو کسایی که خیلی وفادار و فنملندگی یعنی وای میسان تا ته, ته 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 داستان بمونن همیشه آخر پادکست هم من آهنگی مورد علاقه خودم هم اضافه میکنم چون این آهنگ آهنگی که خودم دوست دارم یا مثلا ممکنه روتین هم بذارم رو میتونید آخر اپیزودا رو چیزی که دوست داشتم بگم اینه که ببینید من چهار سال دارم توی پادکست رادیو اجابی فعالیت میکنم بگذنیم از قبل تر که توی پادکست های دیگه کار میکردم و تهیه کنند پادکست دیگه بودم چهار سال دارم فعالیت میکنم هدف تولید پادکست رادیویی بیشتر یه علاقه شخصیه و تا الانم علاقه شخصی باقی مونده می‌یه و هدفی نبوده که من بگم بخوام جامعی فرهیخته‌ی درست بکنم، جامعه آگاهی بسازم یا هر چیز دیگه. قبل از این که من تولید کندم، محتوا باشم یه علاقه من به محتوا. یعنی صرف علاقه و دوست داشتن من نسبت به این محتواهایی که شما می‌شنوید باز شده که من اصلا این پادکستو از سر بذارم و کمکاسی خیلی زیایی دارم من نظر زبانی خیلی تفوت دارم با شما دوستانی که پادکست دارید میشنوید شما از بچه گی دارید توی یک فضای کاملا فارسی زبان زندگی می کنید مدارس فارسی زبانی رفتید و خیلی مناطب از من وضعیت بهتری دارید من توی مسیری قرار گرفتم برای زبان و دستورات زبانی خودم که ما یک یک کنه عجیبی از چندین سیستم آموزشی مختلف تو کشورهای مختلفه. چیزی که میشنوید از تلفظها و لفظها و کلماتی که من استفاده میکنم مهاساله اینه. پادکست بیشتر از اینکه یک فرایند علاقمندی و یک فضای درآمدی برای من باشه، بیشتر یک جنبه ای بوده برای من که بتونم اون بخش از خودم رو نشون بدم که هیچ وقت دوست نداشتم نشونش بدم. و آدم ها زیاد خودهای زیادی رو دارن درون خودشون که هیچ وقت بروزش نمیدن پادکست یک بزنگاهی بوده برای من که بیام اون چیزی باشم که همیشه دوست داشتم باشم من آدمیم که خیلی دوست دارم حرف بزنم خیلی دوست دارم اطلاعات بدم به دیگران به قول بعضی از دوستان اطلاعات خیلی بی خودی ام میدم ولی بازم اطلاعاتی که میدم واقعا موثر علاقه شخصی خود منه یعنی جمع شده مطالعاتم، خوندن، نوشتن، یاد گرفتن، گوش دادن، هر چیزی که پیدا بکنم خوشم بیاد و برای دیگران دوستانم تعریف بکنم یک زمانی بود که من اصلا نمیتونستم صحبت بکنم با دیگران چون از مسخری شدن، مسخری کردن لحجم، مسخری کردن گویشم، تلفظ کردن اسم ها و همه اینها برای من چالش بوده الان هم وقتی من این پادکست رو درست می‌کنم هستن کسایی که خیلی به من ایراد تلفظی می‌گیرن و ایراد واقعاً درسته اینجوری نیست که من بگم اوکی من یک بیشینه‌ای دارم یا گذشته‌ای دارم ماحصل اون گذشته‌ای که دارم حالا بیاین منو جاش نکنین قضاوت نکنین نه اینجوری نیست واقعیت اینه که وقتی وارد فضای مجازی می‌شید و کارت شروع می‌کنید به عنوان یک تولید محتوا و اساس پابلیک شروع می‌کنید صحبت کردن ناخواسته خودو داریم میذاری یک زیر یک پروژکتوری زیر یک نوری که دیگران بیان در مورد تو تو حرف بزنن قضاوتت بکنن دوستت داشته باشن از از بعدشون بیاد این ماحصل کاریه که من شروع کردم این صحبتایی هم که تو اینجا کردم گفتم دیگه برای اون دسته از شنونده‌های وفاداریان که امشب تا آخر پادکست میشتاونن چیزی که فقط دوست داشتم اینجا به عنوان این ته انتهایی بخوام بگم اینه, اینه که واقعیتش دلخور نمیکنه من اونقدر ولی شاید باز بشه من بگم اوکی چرا چرا واقعا من محتوایی رو تولید میکنم که شاید رو آزار بده یه وقتایی سرد میشم از این کاری که دارم کارو میکنم میگم شاید برام یه گوینده ای دیگه ای بیارم جای خودم بشونم تا خودم کار محتوا رو انجام بدم مثل بقیه پادکاستایی که قبلا تولید میکردم وقتی محتوا رو بنویسم آماده کنم ترجمه کنم یا هر چیزی دیگه در اختیار گوینده بذارم بگم اون کارشو بکنه دیگه وقتیام فهمی می‌کنم نه بی خیال پادکست بشم و این حرفا در کل امیدوارم تا این تو این 4 سال تو این چند مدتی که رادیو فعالیت داشته کنارتون بوده شنیدینش باش حال کردی ازش خوشتون نیومد چون دیگه نزدیک های تولد 5 سالگی رادی عجب دارم میشم. خیلی دوستم اپیزود ویژه ای بذارم دوستم یک کار ویژه ای برای رادی عجب بکنم. حالا احتمالا نیک ویژه ای داریم یه هزنده ای خواهیم داشت بزودی اطلاع میدم به همتون یه ویژه ای خیلی خاصی هم خواهیم داشت. خیلی دوست دارم که کنار من هستید منو میشننوید هررس هم با تمامی کم که من دارم با من هستید. پرچونگی زیاد میکنم من آخر اپیزودو الان دارم میدونم 6 دقیقه شده ولی دیگه 6 دقیقه رو من برای اون کامیونیتی که میدونم همیشه با هم هستانه کنارم هست دمتون گرم دیگه دمتون گرم که همیشه با رادیو عجب هستید به دیگران معرفیش میکنید گوشش میدید تا آخرین لحظه هستید با من من رویه رو ادامه میدم نیست که بگم بیخره رادیو عجب میشم همیشه هستم تو رادیو عجب همیشه من هم با سدای خودم خواهد بود مگر اینکه مثلا بلایی سر هم بیاد بپرانم یه جایی که نپاد بپرانم و دیگه اون موقع دیگه نتونم خودم تولید محتوا بکنم ان که هیچ وقتی اتفاق نیفتم همیشه کنار شما های قشنگ و عزیزم باشم همیشه هم بهتون عشق ببرزم دیگه بعد از تولید محتوا کردنم زیاد حرف زدم امیدوارم سرتون درد نگرفته باشه سعی میکنم قسمت بعدی زود بدم برای اون دسته از شنوانده که خیلی منتظر اپیزود بعدی هم سریع سریع منتشرش بکنم و لذت ببرم ازش دیگه مثل هر اپیزودی امیدوارم هر جا که هستید محفظ باشید لبتون خندون باشه اتفاق بعد براتون نیفته حالتون خوش بشه. یا هنگ پایانی هم بشتم ویدئو کن
2: شونت میدم، بیاد اسمار و مالم باز رو یادت میدم که این بعضی وقت تاروشونه های تو، که بعضی وقت تامی افت رو شونه های من. بگو اسم تو اسمت باید یادت بیاد. این اولین درسیه که من بهت میدم، امی یادت بمونه کجاست خونه؟ بهم نیسونا دارن چی نشون میدن زمان میگیره یکی یکی قهرماناتو زمان داره بهت میگه شبیه خودت شو درختای بیریشه میرن با این طوفان بده دستاتو خودم میشم ریشه تو دو تاریکی نمیبینی من نشونت میدن. بیادم بادم باز اسما رو یادت میدم که این بعضی وقتا روشونه های توه که بعضی وقتا سنگین روشونه های من